0: みなさまこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の7回目適応障害個人の課題か環境の課題かと題して日本産業精神保健学会理事有楽町桜クリニック院長高山昭雄さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 高山先生あの本日は「職域精神保健の課題」という、まあ、シリーズの一つとしまして「適応障害」というテーマでいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いい
2: たします。はいいここちらこそよ
1: ろししくお願いします私自身もあの長年とあるところで産業医をやらせていただいてましてですね時々社員の方がちょっといろんな職場の環境やらいろんな原因で、まあ、仕事が十分できなくなってきてですねあの主治医の先生から、まあ、適応障害という診断書をいただいてですね、まあ、いろいろ調整に苦慮することもあるんですがそもそもこの適応障害という
2: 概念といいますか病態ですねそこからちょっと教えていただけますでしょうかはいあのまあ、適応障害、ICD10 で、えー、出ておりますけれども、まあ、本来は環境条件に不適応を起こして、まあ、その結果、心身の不調をきたすとで、環境との適応がまた回復すれば、症状も回復すると。うんまあこんなふうな定義になっていると思います
1: 。それで実際その本日のテーマであるまあ職域ということでありますと、まあ職場不適応症という概念もあると伺ったんですが、それはまあその適応障害の中の一つのまあ概念というふうに捉えてよろしいでしょうか。だと思います。はい。そのあたりをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。はい。わかりました。
2: この職場で話題になるときというのは、まあ、職場の環境問題、つまり職場で起きるいろいろな話題が、まあ、その引き金となって、まあ、そこにおられる従業員の方が主張になると、こういう展開がまあ一番想定されていると思いますねで。その場合にちょっと注意しておきたいことは、その環境というのはどこまでを指しているかですね。でまあ、つまり従業員の方は、まああの今もコロナ禍であのリモートとかいろいろございますけれども、うんまあ、基本的には職場の直接の業務の話題と、うん、それからもう一つ、仕事を支える上でのご自分の生活、この両方が相まってまあ仕事が成立しておりますので、うんまあ、環境と言いますと、業務上の要因と、はい、それから業務外の要因、はい、環境要因ですね、はいえー、それとさらにそのご本人の個人要因というこの3つの要因をしっかりとまあ踏まえて、でそこでまあ不都合があった時にあの職場不適応という診断なり、まあ、いわゆる適応が困難であるというような診断をつけるということだかと思います。うんなるほどあの職場の環境要
1: 員ですと、よく相談を受けるのが、やはりなんか人間関係のちょっと悩みというのも多いように思うんですけれども、はいまあ、そういうのが引き金になることも多いって考えてよろしいでしょうか。はい、それで
2: 私あの、ちょっとこの間、まあ、長年、の厚労省の研究班でですね、えーはい、この辺の話題、少し調査いたしましたところ、はいはいあの、まあ、確かに職場の問題というのは、まあ、一番は過重負担、あの、すごく長時間労働とかですね。はいはい、それから、あの、対人関係で特に最近はハラスメントですね。うん、その、上司からいろいろとこう、厳しく言われてですね、うん、えー、それで不調になるとかですね。うん、それから、あの、やっぱり移動とか、あの、転勤等でですね、環境は変わって、まあ、そこになかなか厄介な話題があってですね、なかなかうまく適用できないと。このようなことで、まあ、業務上の要因もいろいろとございますですね,そうです
1: ね、まあ。いろんな原因があって、ちょっと複雑な面もあるんですけれども、<笑>はいはいまあ、あとはよくその今の仕事が、まあ、自分の本来の向いている仕事ではないというようなご相談もよく受けるんですけれども、うんはいはいまあ、そういう場合の対応もなかなかあの難しいものもあるんですが、どうしたらよろしいですかね、<笑>そのですね。<笑>はい
2: あの一つはその不適用の今の問題の、えー、要するにどうしてこう不適用になったのかというところで、えーはいはいまあ、一般的には職場側が本人に対して非常に本人の力量を上回るタスクをですね、はいえー、指示したりですね、はいはい、あるいはまあ力量を上回るというのはもちろん、量的だけじゃなくて、先生今おっしゃったような、こう、あまり得意じゃない問題をあてがわれて、まあ、苦しむというような、量的にも質的にもなかなか、こう、ふさわしくない状態、これが続くと、まあ、不適用になると。こんなメカニズムだと思います。他方、その、当然のことながら、本人側もですね、いろいろ適性がございますので、あの適性によってはその自分は本当はやりたいんだけども、うん、あまりこの適性があまりふさわしくないという、はい、結構そのご自分も矛盾を抱えてることが時々ありますですね。
1: まあ、あのこの2年余りあのコロナが接見してなかなか職場の環境も大変みたいなんですけれども、はいそうですねまあ、特に最近はの、まあ、新入社員というか1年目とか2年目の若い方ですかね、はいはい、ああいう方々がやはりちょっと業務量が多すぎるとか自分の能力をまあ超えて、はいろいろ仕事が支持されると、はい、それで結構の悩まれて休まれる方がなんかちょっとこの1年多いような印象を持ってるんですけども、はい、いかがでしょうかでし
2: ょうまあこれあの両方っていいますか職場、はい、側と個人要因とですね両方から見ていく必要があると思います,、はいえーそすねはい。それで一つはあの業務上の要因というのは先生がご指摘のようにいろいろコロナの問題とかいろんな話題があってまたあの技術革新とかいろんな話題があって、えー。えーだんだんこの要求水準が高くなっているというか、うね、あるいは複雑になっているというかですね、うんうんうん、ですので、あの新入社員の方は当然、昔から言われている五月病的な、うんうんうん、あの適応な困難な場面がどうしても出やすいわけですけれども、実際のところはの、例えば小中学生、高校生でもで、ねうんうん、あの不登校とか、うんうんはい、学校での集団生活で非常に今まで苦労されてきた方も大勢いらっしゃる。で例えば大学のいわゆる教育相談センターは、えー、いつも満員でね、うん、溢れている状態る、うん、だから大学の先生方もこのメンタルヘルス問題は大変あの身近な問題で、うんえー、苦労されているというそれが今度会社で、うんまあ、展開されると、うん、こんなような事情がありますので、うんまあ、双方がやっぱり適用ということに対しては非常にこう難しい条件を備えているというところが一つあるかと思います。そうですねはい、まあそれで、まあ、部署移
1: 動規模なんかも結構あの言われることが多いんですけども、ね、なかなかそ
2: う簡単にいかない場合もありましてですね、はいそ,ですはい
1: まあ、その辺りの対応はどうしたらいいですかね
2: 、はいえー、と特にですね今いろんな要因ございますけど、えーはい、人間関係の問題、はい、例えば、はい、あの非常に内気な方で非常にこう食べるのが苦手な方でもともとちょっと適性が弱い方もいらっしゃる中で、えーえーえーえー、例えばその時に。とても優しくてとても面倒見のいい上司に会うとですね、うんうん、これまたあのうまくカバーされて、うん、つまりサポートされるということが非常にこう大事だ最後のポイント。そうするとそれがない場合が不適用になりやすいと、うんうん、こういうことがあるので、まあ、その辺の組み合わせでいくと、うんまあ、職場側がやっぱりその普段からですね、えー、そ,のまあそういうサポートということを非常に意識的に取り組むうん、うん、という時代に今入ってきてるというふうに思いますので産業の先生方からもやっぱり職場に対してですね単にこうあの仕事を与えるあるいはさせるあるいはあの仕事の成果を求めるだけじゃなくて、うんまあ、そういうあのサポートしながら仕事を結果を出していくなるほどでそこには得意不得意なんかも十分考慮していただくそうです、ねまあこんなようなあの柔軟な対応が、うんですねえー、とても大事かなと思います、うん
1: はい、かのなかなか中には症状が重くてですねもう出社できないという方も時々いらっしゃるんですけども、はいはいまあ、そういう場合はやはり、まあ、きちんと休ませて。まあ、必要だったら何らかの治療を受けるっていうに進めていった方がよろしいんでしょうか、は
2: いはい、そうですね、誤、うん、回ルールっていうのを作ってまして、はい、これはまた実は定義がないんですけども、えー、いわゆる不安定就労っていって、えーあのまあ、20日労働日、だから4週間で、5回以上、勤怠乱れた場合は、うん、あの会社としてはちょっと厳しいということで、うん、なるあの休業を、うん、むしろ、あの与えかけなきゃならない。ななななようう事態になるということいこりしたがってあのこの場合にはあの早めに、うんまあ、ご本人が、ね、納得してくれて、はい、自分から診断書を取ってきてくれて出してくだされば、まあ、それはそれで一つの解決なんですけどそういう不安定でありながらも、まあ、ちょっと病院行くのは嫌だとかですね、うん、休むのは嫌だというふうにあのおっしゃる方も中にいらっしゃる。うんうんうん、るこういうい場合にはですね一、まあ、月あの少しじゃ先、様子見て、今言った、いつかルールを超えなければいいけどもというような、1か月ぐらいモラトリアムで判断を先送りするというようなやり方があると思います。なるほど例えば、元気だったらできるときに
1: 出てきなさいっていうのは、なんか中途半端であんまりよくないのかなっていう気ます,すけど、そうなんですよ、先
2: 生、<笑>そうおっしゃる通りです。えー、でやっぱり休養ですね、先ほど先生おっしゃって、休養が大事なんで。えーはいで休養ともう一つ大事なのはですねやっぱり専門家と一緒にやってもいいと思うんですけれどもど振り返りが大事ですね、うんうん、どうしてそういうふうに不適応になっちゃったかをですね、うんうん、専門家と一緒に冷静に振り返っていただいて、うんうん、あのその時にですね本人がね非常にこの現実を非常にこう病気絡みの認識になることがあるんですねつまり被害的になって非常にこうあの自分の要求が満たされなかった、うん、ということですね非常に職場に対してこう、うんね、こう批判的になってありますねそういうこと、ねえー、これはですね、えー、あのちょっとこれは主治医もですね、うん、本人の言う通りっちゃ変ですけど、うんえー、そのまま鵜呑みにしてね、えー、判断するのはちょっとどうかなと思うんですね,ですねつまり主治医は全然職場のこと分かりませんのでそういうことですよね一つのやり方としてはやっぱり主治医医とと産業医のですす。ね、連携いいうテーマがございますやっぱりここで情報を共有していただいてそしてあの双方がですね一致、うん、点を見出すとこれがとても大事ですそれでここに実は病態が入っていることがあります、ね、つまり適応障害でスタートするんだけども実はもうちょっと違う病気が入っている、うんそ,うですねえー、その可能性ございますね、うん、この辺が主治医の
1: 、うん、課題かなと思います。はい小山先生本日はどううもありがとうございました
0: シリーズ「職域精神保険の課題」の7回目「適応障害個人の課題化環境の課題化」と題して日本産業精神保険学会理事有楽町桜クリニック院長高山昭夫さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞ、お楽しみに。